0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Raíssa Abac, Carolina Hercolim. Bom dia. Laís Gotardo, Ronaldinho Mendes, Moacir Biazzi, Clã Bonfim, Emmanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 7,3 FM. Aí sim, a baqui, o tríplice coroado, o craque!
1: Vamos lá, vamos começar com uma entrevista que foi concedida pelo ex-presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, ao nosso colega o José Fux, e chama a atenção uma frase dele aqui, que é a seguinte, Bolsonaro se acha dono da Petrobras e age como tal. Queria que você analisasse em que fatos o ex-presidente da Petrobras se baseia para fazer essa declaração.
2: É, na primeira entrevista, sobre o período em que esteve na presidência da grande estatal, Roberto Castelo Branco disse que sofreu pressões políticas para segurar preços de combustíveis e que Bolsonaro defendia os interesses dos caminhoneiros da, da Petrobras e decidiu romper o silêncio sobre o período que passou no comando da empresa entre janeiro de 2019 e abril de 2021, quando foi demitido por interferência direta do Bolsonaro. Em entrevista ao nosso colega José Fux, né, depois que passou a quarentena de seis meses, imposto aos executivos de estatais de ocupante de alto escalão, Castelo Branco, que tem 77 anos, falou ao Estadão sobre críticas feitas por Bolsonaro à sua atuação e sobre as pressões políticas que sofria para segurar os preços de combustíveis. O governo se acha dono da Petrobras, o presidente disse que é dono da empresa, e quer proceder como tal, desobedecendo a regras e regulações. O presidente tem caminhoneiros autônomos como seus apoiadores e defendia, como continua defendendo, os interesses do grupo. É, a leitura que se pode fazer é que a, a petroleira gigante é alvo permanente da cobiça dos chefões do populismo político no Brasil. Lula, falso socialista, quase a levou à falência, chefiando um esquema monumental de roubo, né? o famoso petrolão. Bolsonaro, privatizador fake, quer mesmo é mantê-la para atender a seus interesses pessoais. E isso agora está claro, que esses papos de, olha, eu queria privatizar a Petro é tudo conversa furada. O que ele quer é manter o, a, os seus é, apoiadores privilegiados na gestão de uma empresa que precisava ter um, um tratamento de, de empresa, né, que é. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, queria falar também sobre a CPI da Covid. Na reta final, a gente tem a exposição de relatos de médicos, e também é um título aqui do Estadão de hoje, que contribuição os depoimentos dados nessa última semana de trabalhos da comissão trazem para o esclarecimento dos fatos sobre a pandemia, teve depoimento de vítimas, né, de parentes, e aquele, aquela confusão ali entre senadores também sobre o relatório.
2: Isso aí. É, a gente vê sempre o relator, o vice-presidente como uma, uma, uma placa com o um número de vítimas. É um número, né? uma estatística. Quando a história da vida vem, aí acho que a coisa muda de figura. Né? Por exemplo, no, na, no depoimento de ontem, Giovanna Gomes Mendes da Silva, estudante de 19 anos, contou que perdeu o pai e a mãe em apenas duas semanas e teve que virar chefe de família, o dano da irmã, oito anos mais nova do que ela. Aí eu, meus pais e minha irmã, éramos muitos unidos. Quando meus pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. A gente não perdeu só os pais, a gente perdeu uma vida, uma vida de alegria, disse ela com a voz embargada. Ao ouvir a Giovana contar, que pediu a guarda da irmã, após a morte dos pais, o intérprete de, Ligo, de Libras, é a língua brasileira de sinais, traduzia na tradução daquele depoimento, chorou. Foi substituído por um colega, mas quem não chora? Eu estou chorando aqui. O taxista Márcio Antônio do Nascimento Silva perdeu um filho para coronavírus. E afirmou ter sentido no coração ao ouvir o presidente Jair Bolsonaro perguntar e daí, quer que eu faça o quê? Em abril do ano passado, quando as mortes por Covid haviam ultrapassado a marca de 5 mil. Eu escutei lá no meu coração e daí que seu filho morreu. Isso me gerou muita raiva, muito ódio, isso me fez muito mal, desabafou. Marcos Antônio, eu daria a minha vida para o meu filho ter a chance de ter sido vacinado, não tinha perspectiva de vacina ainda, sabe, não tinha máscara ainda, completou o taxista que também viu a irmã morrer de Covid, esses relatos, é, pessoas que sofrem as consequências dos desatinos dos governos de Bolsonaro, sem, sem a frieza das estatísticas, é um verdadeiro relato e chega na hora certa para que o país tome conhecimento da dimensão da tragédia da qual ainda não estamos livres. É, são, é, são vidas que foram perdidas, são famílias que foram destruídas. É, ficar discutindo, olha, um firulas, olha, porque rachou, porque não sei o quê. A CPI prestou um grande serviço, só levar essas pessoas para esses depoimentos e nos fazer aqui comentar, isso aqui é um grande serviço à nação brasileira. Mas se abaque, é o craque.
1: Enquanto isso, tem gente que se fantasia de sheik em Dubai, motiva até um texto, um artigo seu, o despudor da família Bolsonaro em Dubai. O que dizer do, do filho 03 com a mulher e a filhinha lá com trajes do Oriente Médio?
2: É, o verdade, Bolsonaro 03 ele já foi chamado de bananinha pelo companheiro de, de farra dele lá em Dubai, Hamilton, Mourão, né? E agora eu estou chamando de shake-fake ou fake-shake, tanto faz. Na linha fina do artigo, eu digo que a pose de Eduardo, mulher e filha, com fantasias de shake-fake, é o flagrante brega de um desgoverno que desrespeita Deus, a família e a pátria, que rói asa de frango no lixo da pandemia. E na conclusão do artigo, eu redigi... Do lado de fora de seus muros, uma população faminta sobrevive dos restos de banquetes da elite folgazã que mantém no poder falsos profetas que usam em vão o santo nome de Deus para justificarem a ignomínia estampada com orgulho no flagrante desluxo abjeto. E o da pátria, que ofendem na defesa de garantias que protejam seu clã do pior de todos os crimes numa democracia. O desplante do negacionismo à paridade de direitos de todos os cidadãos que sustentam não a farra do boi, mas o festival do correspondente contemporâneo da brucelose, a Covid-19. O colunista do Globo e comentarista da Globo News, Marval Pereira, disse no Dois Dedos de prosa editado no blog do Neumann e no portal do Estadão, que Bolsonaro foi o pior de todos os governantes que conheceu em meio século de ofício. Cada vez que os asseclas dele invadem ruas de cidades brasileiras com a uri de pendão da terra do poeta baiano Castro Alves, os seus versos candentes denunciam não mais o porão dos infames navios negreiros, mas o lixão que a plebe é obrigada a fuçar na pandemia letal, para pelo menos adiar a perda de seus rebentos raquíticos, tão longe das proteínas do paraíso, na miséria em que vegetam, sem ter nada de que se orgulhar, nem motivos para amar esta tal pátria que os degreda a um destino de segregação e terror. Como escreveu José Américo de Almeida na introdução do pioneiro romance regionalista Abagaceira, existe uma miséria maior que morrer de fome no deserto. É não ter o que comer na terra de Canaã. Carolina Ercolim. Tintim por tintim. É,
0: capa do Estadão traz hoje a foto com a inscrição Este é o gordo traficante que sonha em ser Pablo Escobar. E que te chama a atenção nessa notícia de destaque sobre o novo chefão boliviano do tráfico de entorpecentes que imita a vida do célebre colombiano que o antecedeu.
2: O Marcelo Godói escreveu essa reportagem e registrou que o caderno apreendido na casa do narcotraficante Anderson Lacerda Pereira, o gordo, de 41 anos, estava em cima da mesa do cartório da delegacia e deixaram no aberto em uma página onde se lia. Nascido no berço da criminalidade. Compreendemos que o dinheiro é, atrai muitos problemas e violentos nos tornamos. Entre a morte e a amargura, existem respeito e honra, a sagrada tradição. Duas linhas abaixo do primeiro parágrafo, o texto continuava. Foram muitas guerras pelo respeito à regra. Afortunadamente, tudo na vida tem solução. A morte. É um instituto razoável para traidores e conspiradores. O texto vinha logo depois de uma página ocupada por uma, um poema né, sobre o ofício dos magistrados e concluir. Erros são irre irrevogáveis. Ontem eu contei aqui para vocês a minha passagem pela Bolívia e hoje nós estamos vendo uma, uma transferência né, de poder dos grandes traficantes de cocaína da Colômbia é, para a Bolívia. A, a Bolívia é, sempre foi um centro produtor, assim como o Peru, eu, inclusive, testemunhei isso aí nos anos 80 do século passado. Né? E essa transferência ocorre com tanta facilidade por erros capitais da, da errática política de repressão dos, da, dos estados policiais a, aos, aos traficantes e aos seus grupos. Né? É o que registra né, a, essa reportagem a respeito do gordo. Aí se abaque, o craque, o magro, né, o craque magro.
1: Muito obrigado. Estamos, estamos aí a 12 dias do final do mês, o auxílio emergencial vai até o fim de outubro e agora o Estadão destaca hoje que o governo sinaliza com uma prorrogação do auxílio emergencial é, em vez do, do novo Bolsa Família, que tem o nome de Auxílio Brasil. Como é que você vê aí essa manobra?
2: O Estadão está registrando que o anúncio final deve ser feito ainda essa semana, ia depender do acerto pode dar mais tempo para a definição do novo programa social, né, que é o Auxílio Brasil. De qualquer maneira, uma das possibilidades é estender o Auxílio Emergencial por mais dois meses com recurso de sobra orçamentária do próprio programa Bolsa Família. Segundo a reportagem, cerca de 12 bilhões. Se Deus quiser, Deus está sempre nas conversas do Bolsonaro, resolveremos essa semana a extensão do Auxílio Emergencial, disse Bolsonaro, numa cerimônia de lançamento do programa Jornada das Águas, em São Roque de Minas. Eu diria que o populismo de direita estúpida é tudo pela reeleição e Deus entra de gaiato no navio, uma entidade demagógica, não um ente superior. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Quais são, ao seu ver, as chances de o combate à corrupção que Bolsonaro prometeu na campanha, mas não cumpre no governo, voltar ao topo do debate político com o recente retorno do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro ao noticiário político, às redes sociais, ao comentário né, do que acontece no Congresso?
2: A fofoca geral! É, Carolina, o ex-ministro Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, defendeu no, é, ontem né, a rejeição da, da PEC, que tenta mudar a composição e as atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público. Né. De acordo com o Sérgio Moro, a reforma do Conselhão vai permitir que políticos interfiram no trabalho do MP e alerta para o risco de retaliação a promotores e procuradores. É nessa linha, Carolina, que o desembargador André Nekatialau, em entrevista ao meu blog, o blog do Neumann aqui no Estadão, publicado no último sábado, enfatizou que a defesa do Ministério Público não é regalia, mas dever. E eu acrescento que a corrupção tem que ser combatida e investigada e corruptos têm que ser punidos. A corrupção é a principal causa dos mares do Brasil, incluindo a inflação. Vamos lembrar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que em um artigo há algum tempo atrás afirmou que a corrupção é um crime violento e mata. Mata na fila do SUS, na falta de leitos, na falta de medicamentos. Mata nas estradas que não têm manutenção adequada. Meu colega, meu ídolo, meu herói, Fausto Macedo, no blog aqui no Estadão, publicou que a Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal aprova orientação a procuradores para divulgar denúncias de práticas de crimes contra a administração pública, mesmo com investigação em sigilo. Muito bem. Nada como a luz do sol. Como disse o juiz da Suprema Corte Americana, Louis Brandeis, em 1914, e essa citação é muito feita, muito repetida, ah, porque é uma metáfora magnífica, a luz do sol é o melhor desinfetante, não ao engavetamento de investigações, não à tentativa do Congresso de pôr da asa, já fechada, do Ministério Público. E é por aqui que nós vamos ficando, pedindo a Carolina que, por favor, comece a... a Carolina, tintim por tintim, que o meu amigo Axel Basílio descobriu até num verso do Fernando Novo, o grande poeta português... E, e no, um velho forró lá de Campina Grande. Hein, Campina.
0: É três.
1: É dois. é dois. É um em pé.